0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry. Dzisiaj naszą gościnią, gościem jest Hanna Zawa-Cywińska, artystka wizualna, bo trudno nazwać ją tylko malarką albo tylko rzeźbiarką, która zgodziła się z nami porozmawiać na temat swojej drogi artystycznej, a chciałabym też powiedzieć, że w 2017 gościła u nas w Kordegarcie w Galerii Narodowego Centrum Kultury, pokazując swoje prace na wystawie pod tytułem Skrypty. Tak zaznaczę, że wystawa była wspólna z moim kolegą, Worpusem. Pierwsze pytanie chciałam zadać na temat drogi artystycznej. Przede wszystkim na temat miejsc, gdzie się uczyłaś. Kto jak gdyby pchnął cię też na tą drogę artystyczną? Dlatego, że wyjechałaś w 1967 roku z Polski, byłaś dziennikarką, natomiast artystką stała się na emigracji. Tak, chyba to się zaczęło od tego, że
1: czułam potrzebę wypowiedzi, ponieważ nie mogłam się tam wypowiadać, w języku angielskim. Wprawdzie szukałam na początku pracy w dziennikarstwie. Powiedzieli mi, o proszę pani, jest tylu bezrobotnych dziennikarzy z językiem angielskim, a mój był bardzo, bardzo skromny, z ciężkim akcentem. Wobec tego może tą moją, moją jakąś pasję wewnętrzną, żeby coś przekazywać, wylewałam sobie we własnym domu malując bez żadnego przygotowania um, obrazy kolorowe na ścianę. Um, no i właśnie tak się zaczęło, że przyszedł kiedyś um, jakiś dyrektor um, przedsiębiorstwa odwiedza mojego męża, zobaczył te obrazy i mówi ach, takie są piękne, czy nie mogłabyś zrobić nam do pokoju konferen konferencyjnego? Ja powiedziałam, oczywiście, czy chcę podobny, tak, zrobiłam. E, zapytał się, jaka cena, ja powiedziałam, dwa tysiące, uważałam, że to strasznie dużo, jak na pierwszy obraz sprzedajny, a on się zdziwił, co dwa tysiące? Ja już zaczęłam wahać no jeżeli pan uważa, że za mało, chciałam to powiedzieć, ale na szczęście jeszcze nie wypowiedziałam, ale on skoczył, bo ja widziałam prawie taki sam w galerii za 30 tysięcy. Więc ja, ja mu powiedziałam, no tak, ale ja nie studiowałam nic, także nie mam prawa brać takich um, cen. I wtedy to było chyba bodźcem, że sobie pomyślałam,
0: muszę pójść na studia. I, I gdzie były te szkoły? Bo wiem, że studiowałaś w Nowym Jorku. Czy były też jakieś osoby, które Cię specjalnie poruszały, jakieś artyści też, którzy do Ciebie bardziej przemawiali przez innych, bo trzeba powiedzieć, że jesteś artystką, która się posługuje abstrakcją geometryczną. Więc to, to nie są kwiatki na łące, to, to jest bardzo specyficzne jednak malarstwo, bardzo specyficzna twórczość, bardzo abstrakcyjna, intelektualna.
1: Może zanim zaczęłam studiować, przede wszystkim najpierw zaczęłam studiować reklamę na FIT, to jest dział Fashion Institute of Technology na Uniwersytecie State New York University, bo myślałam, że to mi da zawód. Reklama to zawsze coś się robi konkretnego. No i tam nauczyciele, profesorowie można powiedzieć, bo to była wyższa uczelnia, namawiali mnie dwóch profesorów, namawiało koniecznie, żebym zaczęła studiować malarstwo, tak zwane sztuki piękne, bo reklama to była raczej sztuka taka utylitarna. I wtedy ja wciąż myślałam, żeby zdobyć zawód, bo <śmiech> pamiętam dla mojej mamy, było szalenie ważne, żebym ja zarabiała, to było dla mojej mamy ideał kobiety, która musi sama się utrzymać. Więc znowu, dlatego wybrałam to reklamę, żeby mi przyniosła tak zwany chleb. Mój, nie męża, tylko mój. No, ale y, po tej reklamie właśnie zaczęłam studiować y, grafikę. Studiując, oczywiście mieszkałam w Nowym Jorku, chodziłam bez przerwy na wszystkie wystawy możliwe, a tamto y, nie starczy miesiąca, żeby oblecieć wszystkie galerie. I byłam urzeczona ekspresjonizmem amerykańskim, w tak zwanym też colorfield, field, Rodko, stella, pomieszanych colorfield z geometrią. I to było tak różne od tego, co pamiętałam z Polski, chociaż w Polsce nie studiowałam, ale malarstwo było takie smutne, czy, nie, nie chcę nazwać, bo to są wielcy artyści, ale czy Tchórzewski, czy Lebenstein, to były takie mroczne, przeważnie obrazy w, w, w tym okresie, kiedy ja byłam i studiowałam w Polsce, to polskie malarstwo było raczej no, smutne, kolorystycznie smutne, a tam nagle ta eksplozja koloru, która oczywiście ogarnęła mną całkowicie. I nigdy nie myślałam, żeby się przed tym cofnąć. I w moich obrazach, jak może zauważy, zauważyliście, jest połączenie geometrii z kolorem, z takim wybuchem um, spontanicznym koloru. To jest chyba właśnie wpływ tego, co widziałam w Nowym Jorku. Z jednej strony taka um, mocna abstrakcja, tak jak soluit, czy, czy Ryan, zupełnie geometryczne formy właśnie z takimi kolorystycznymi abstrakcjami
0: jak Mark Rotko, tak Colorfield. Chciałabym też się dowiedzieć o Twoich pierwszych wystawach, bo wiem, że pierwsze były w Nowym Jorku jeszcze, prawda, w Pasie, ale też bardzo wcześnie zaczęłaś wystawiać po, jeszcze chyba 1987 roku, prawda, w Polsce wystawiłaś pierwsze rzeczy.
1: Ojej, teraz, czy to był 87. u Sosnowskiego, Sosnowski-Dzieduszyski, galeria, tak, i to pokazywałam tam grafiki takie,
0: no, bardziej geometryczne. A potem pojawiła się wystawa Jesteśmy w Zachęcie, ale też w Zachęcie miałaś indywidualne wystawy. Tak, miałam jedną indywidualną
1: wystawę w 1999 roku. No nie wiem, czy powiedzieć, jak to się zaczęło. Mieszkałam już wtedy w Szwajcarii. Przyjechał profesor Wieczorek, tam dawał wykłady na taki, w takiej szkole artystycznej. No i oczywiście jako ja Polka, on Polak, to tam wszyscy się razem w takim polskim gecie spotykaliśmy i on był u mnie w pracowni powiedział, był naprawdę bardzo wysoko ocenił, moją twórczość i powiedział, ja, no powinnaś mieć jakąś wystawę w Warszawie. Ja mówię, no, tak, ale jak się ubiegać, czy coś? Mówi, daj mi portfolio i ja pokażę tam, gdzie potrzeba. No i pokażę w zachęcie. I dzięki temu portfolio, który pokazał profesor Wieczorek, on był wtedy dziekanem na grafice, na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. No i dostałam zaproszenie, no co dla mnie było wielkim wyróżnieniem i no i no i Byłam bardzo, bardzo zadowolona,
0: że mogłam zaistnieć w Polsce. No, rzeczywiście tych wystaw, które masz jest ogromna ilość. Rzeczywiście twoje dosie może się pochwalić wystawami niemalże co roku w Polsce. Teraz czekamy na kolejną wystawę w Płocku, która się będzie miała miejsce 27 maja. Ale chciałam Cię zapytać też jeszcze o technikę, dlatego że Twoje obrazy czy obiekty, nawet można czasami to nazwać, stosujesz bardzo rozmaite techniki. Niektóre to są tak zwane obrazy kabelkowe z wykorzystaniem kablów, to chyba były kable telefoniczne, które są używane jako też tekstura niemalże, ale Twoje prace mają też właśnie oprócz koloru o którym wspominałaś, bardzo wyrazistą strukturę, faktura można powiedzieć. One z worpusem były wycinane nawet, nakładane elementy na płótno, czy, czy metal nawet.
1: Największy wpływ na moją karierę, Miała niejaka pani profesor od grafiki, która prowadziła mnie przez osiem semestrów, bo tam brałam bez końca te, te ćwiczenia, zajęcia graficzne, e, która się nazywa Priscilla Schwarzschire. I ona na pierwszym naszym spotkaniu, znaczy naszym studentom spotkaniu powiedziała jeden był Rembrandt i nie chcę, żebyście udawali Rembrandtów. Chcę, żeby każdy zaistniał sam. W swoim, w swoim własnym wyrazie. I to zrobiło na mnie takie wielkie wrażenie, że właściwie od początku, bo ona jak gdyby była moją pierwszą taką panią profesor, cały czas szukałam swojego wyrazu. Z tymi kablami to był przypadek i właściwie tak jak wszystko w życiu, a przynajmniej w moim życiu się zdarza, że są od przypadku do przypadku, ale wtłaczam to wszystko jak gdyby w jedną, może nieładnie mówiąc, w jedną rynę w jeden kanał, że te przypadki przerabiam na swój sposób, że one są moje i są odpowiednio przystosowane czy do, mojego do mojej filozofii czy sposobu wyrazu. No z tymi kamlami to był ten przypadek, że... A mąż, który jest elektronikiem, potrzebował kabli. To nie były kable um, telefoniczne, tylko kable do elektronicznych um, aparatów. I ponieważ przygotowywał prototyp um, stymulatora, potrzebował paru kabli. Ale nie mógł zamówić takich paru kabli, tylko musiał zamówić ileś tam setkę różnokolorowych kabli. I potem te kable, użył tylko parę kabli, te kable u nas stały w, w pudłach ja mówię, no co zrobisz, to tyle kosztowało, to takie piękne. A on mówi, no nie wiem, wyrzucę. I długo myślałam, chodziłam wokół tych kabli i wymyśliłam relief, że użyję te kable jako pierwsza ściana obrazu, a z tyłu pierwszym moim impulsem było użyć coś polskiego, bo jestem Polką. I użyłam pasiak łowicki, kolorowy, rozciągnęłam przed tymi kablami, to wszystko było odpowiednie, tam, odpowiednie zawieszenie, dosyć skomplikowane, żeby to wszystko się trzymało. I stworzył się obraz coś w rodzaju popartu, bo jak się przechodziło e, wzdłuż obrazu, to na nie jest obraz, ale raczej relief, to zmieniały się kolory, bo oczywiście było zaciemnienie przez te kable. I w, wtedy to pokazałam w jakiejś galerii, bo to było czymś nowym. I właśnie w Nowym Jorku wszyscy szukali czegoś nowego, nowej wypowiedzi. No i miałam tam, jak gdyby mówiąc zauważalność, bo to trudno powiedzieć, żeby, żeby to była jakaś kariera, ale te kable jak gdyby zwekslowały moje myślenie na szukanie nowych form trójwymiarowości. I zaczęłam chodzić Pod Nowym Jorku, po różnych sklepach artystycznych i pytam się, co, czy mogło coś zaoferować mi, żeby to nie było zwyczajne impasto, zwyczajnie grubo kładziona, tylko żeby było, tworzyło jakąś interwencję z płaskością obrazu. I, I słuchajcie, nie wiem, jakim cudem ten sprzedawca powiedział, ja tu mam taki proszek, jest przysłany przez Nobel Industries ze Szwecji i to podobno rośnie, ale to jest niebezpieczne. Trzeba mieć maskę do tego. Rośnie to pod wpływem ciepła. Jak pani chce, niech pani to spróbuje. On nic o tym proszku nie wiedział, ale ja wiedziałam, że to ma rosnąć, czyli już wiedziałam, że to da fakturę. No i ten proszek, który się nazywa Expansel, zaczęła mieszać z farbą, i to jest mój absolutnie indywidualny wymysł na całym świecie. Nikt takiego <laughs> idiotyzmu nie zrobił, żeby pomieszać proszek, który prawdopodobnie był nawet na pewno używany w przemyśle. Niektórzy mówią, że to może właśnie tworzył pianki do, do adidasów do, czy, czy w budownictwie. Tak dokładnie to nie wiem jak na wielką skalę był używany, ale w każdym razie Dostałam tą próbkę, potem napisałam do Szwecji, że jestem artystką, używam ich proszek, czy mogą mi przysłać kilogram tego proszku, bo mi się skończył. A oni napisali, my kilogramów, to nie sprzedajemy tylko tony, ale pani przyślemy. I przysłali mi kilogram, który do tej pory właściwie mam, bo to nieduże cząstki się używ. No i dopiero te obrazy z tym ekspanselem, z tą... Farbą, która rosła, stworzyły zupełnie nową formę, bo stworzyły jak gdyby taki papier gnieciony na, na fakturze obrazu. I to jest, dla mnie to było urzekające, że ja mogłam mieć dialog z materią zupełnie nieżywą, martwą i jakoś się ożywiałam przez to ciepłe powietrze z kolby to nie z takiej kolby do w włosów, takiej kolby technicznej. No i do tej pory właściwie używam
0: ten expanse. A jeszcze mam pytanie o metal, bo też robisz obiekty z metalu. A, a to
1: nie, nie, nie dużo używam, to trudno powiedzieć, żeby to był metal, ale w takim jednym cyklu Użyłam płytki metalowe, takie grzebienie, na, nakleiłam je na papier, taki, który zawierał dużo słomy. To zderzenie tych płytek metalowych razem z tym papierem słomianym chyba wypłynęło po wystawie z Kiferem, którego bardzo cenię i obleciałam dużo jego wystaw, jak mieszkałam za granicą i nazwałam ten cykl Hello, Kiefer.
0: Bardzo dziękuję. Dziś naszym gościem była Hanna Zawłacywińska, artystka polska, ale też emigracyjna. I bardzo zapraszamy do słuchania naszego odcinka, który dzisiaj brzmi jak emigracja. Audycje kulturalne w dobrym tonie.